0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Meva. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam ein Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir ein Chai und mach's dir gemütlich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch nochmal herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge und vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Podcast geht es um Togo. Togo ist ein westafrikanisches Küstenland. Seit 1960 ist dieses Land unabhängig und seither hat es einen Optimierungsbedarf in dem Gesundheits-, Bildungs- und Wirtschaftssektor, so sowie viel in vielen anderen Bereichen. Und dabei möchte ASEA unterstützen. Wie genau schauen die Projekte aus? Warum überhaupt Togo? Wie und wo genau hat ASEA Hilfe geleistet? Diese und viele weitere Fragen werden im Laufe des Podcasts mit Hilfe unseres neuen Gastes, Jasmin, beantwortet. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jasmin, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch ganz gut, danke schön. Kannst du dich einmal kurz vorstellen, wie bist du auf A sehr aufmerksam geworden?
1: Also ich bin seit 2019 dabei. Und zwar bin ich in dem Jahr bereits in Togo gewesen. Für ein halbes Jahr habe ich dort auf eigene Faust halt so ein bisschen ähm, humanitäre Hilfe geleistet. Ich habe in einem Waisenhaus gelebt, habe in einem Krankenhaus gearbeitet und aus dem Grund, dass ich das Land einfach besser kennenlernen möchte. Mhm. Ne? Also viele kennen das. Ähm, wenn man in die Heimat zum Urlaub hinfährt, ist es was ganz anderes, als ja. wenn man dort wirklich ein halbes Jahr lebt. Und ähm, ja, so ist die liebe Nilab auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Ich habe dann dort auch gleich ähm, angefangen, Ramadan-Pakete mit einer Organisation namens Einmal Brue mhm. zu verteilen. Und mhm. genau, so nahm das Ganze dann seinen lauf
0: Hört sich sehr cool an. Du hast also in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen dort gearbeitet. Genau. Ähm, eines der ersten Projekte, die du mit Acer verwirklicht hast, war das ja im Frauengefängnis, soweit ich mich erinnern kann, oder? Ähm, wo die Hygieneartikel verteilt wurden. Kannst du vielleicht darüber was erzählen? Wie war das? Wie waren deine Eindrücke davor? Was waren deine Erwartungen?
1: Also ich muss sagen, so kurz bevor man in das Gefängnis reingegangen ist, war einem schon so ein bisschen mulmig, ne? mhm. weil man wusste halt nicht, was einen so wirklich erwartet. Ja. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein komisches Gefühl und auch ein bedrückendes Gefühl, ja. weil man hört zwar von Frauen, die im Gefängnis sind, aber ja, dann wirklich so die Gesichter zu sehen und was sie dazu bewegt hat, ist, ist schon, was ganz genau. Anders, ne? Ähm, welche
0: Hilfe genau wurde dort geleistet? Was haben wir äh, über Asa dort
1: verwirklicht? Ähm, wir haben so äh, zum Weltfrauentag haben wir Essenspakete verteilt. Mhm. Also es waren richtig zubereitete Gerichte, die mhm. sie sonst halt nicht erhalten. Mhm. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ähm, die sich selber um die Verpflegung kümmern müssen. Also entweder haben sie dann Verwandte, mhm. die äh, ihnen dann das Essen reinbringen und kochen sich dann halt auch die Sachen selber. Mhm. Ne? Und... Ähm, das, was wir ihnen damals bereitet haben, das war Pommes mit einer Soße und Fisch mhm. und einem Getränk. Okay. Und das war wirklich so ein Highlight für die. Ja,
0: haben die sich sehr gefreut. Ja,
1: total gefreut und haben sich auch echt bedankt. Mhm. Und ähm, zusätzlich gab es noch so Hygienepakete mhm. mit so Dingen, die halt Frauen allgemein so benötigen. benötigen.
0: Mhm. Und wie viele Insassen denn waren dort?
1: Es waren 70.
0: 70, okay. Gab es eine Möglichkeit, dass du dich mit den mehr unterhalten konntest, vielleicht auf private Ebene oder einfach dort, beim, also
1: keine Ahnung, beim, beim Verteilen, wie waren deine Eindrücke? Also wir konnten zwar mit den Frauen reden, aber dadurch, dass Wärter daneben waren, mhm. war es halt natürlich nicht möglich, jetzt ja. so offen zu reden, mhm. ne? also sie haben schon viel über sich preisgegeben, ja. ähm, es war auch total äh, rührend und zum Teil auch schockierend, dass du halt einfach auch ja total gerührt davon bist.
0: Ja. Welche Lebensgeschichte hat dich da am meisten bewegt?
1: Ja, und zwar gab es da eine junge Frau, die ursprünglich aus Kolumbien kam. Also okay. ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, eine Inhaftierte zu sehen, die nicht aus Toro kommt, beziehungsweise aus Südamerika. Mhm. Ihre Lebensgeschichte fand ich insofern beeindruckend, dass sie gesagt hat, dass sie dieselbe Entscheidung nochmal fällen würde, wenn sie in der Situation wäre. Ähm, ihre Geschichte ist nämlich folgende... Sie äh, wurde als Drogenkurierin eingesetzt und hat es sich gar nicht ausgesucht äh, nach <lacht> Lomé, also mhm. in die Hauptstadt von Togo, geschickt zu werden. Mhm. Sie hat zu dem Zeitpunkt frisch entbunden und hat bereits einen, ich glaube, 14- und 17-jährigen Sohn gehabt mhm. und musste halt irgendwie an Geld kommen. Und hätte sie den Job nicht angenommen, dann wären laut ihrer Aussage ihre Kinder so oder so ohne Mutter aufgewachsen. Und als sie dann als Drogenkurierin nach Togo eingereist ist, wurde sie gleich am Flughafen abgefangen oh und inhaftiert. Okay. Und ähm, du musst dir vorstellen, du bist in einem Land, keine Ahnung wie viele Kilometer entfernt, ohne Familie. Ja. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Angehörigen sich oft um die Inhaftierten kümmern, Essen vorbeibringen. Mhm. Wer macht das in ihrem Fall? Sie hat niemanden und Niemand. ist dann höchstwahrscheinlich auf ähm, ja, die Nettigkeit der Mitinhaftierenden angewiesen, ja. Und ja, das ist ja letztes Jahr gewesen. Mhm. Und sie sagte, dass sie in zwei Jahren rauskommt. Das mhm. wird dann also nächstes Jahr nächstes sein. Jahr. Dann wird sie ihre Kinder hoffentlich glücklich in die Arme schließen können. Offenbar. Aber das fand ich halt echt krass. Das hört sich sehr heftig ja, an. Ja, weil daran siehst du halt auch, dass ähm, die Umstände einen einfach dazu bringen, krasse ja. Entscheidungen zu fällen. Und sie hat ja auch ganz klar gesagt, wäre sie in der Situation, oder hätte sie die Möglichkeit, sich es nochmal zu überlegen, dann würde sie genauso handeln, also ja, für die Kinder Not, dann. genau. Du hattest schon echt krass. An. Ja. Und wie waren an sich die Bedingungen im Gefängnis? Ähm, wir sind nicht reingekommen, also Ach, wir standen okay. wirklich nur Doch vor, dem, genau, vor mhm. dem Eingang mhm. quasi und haben dort die Sachen abgegeben. Okay, aber die
0: würde jetzt auch nichts mitgeteilt, wie es dort ist? Also dazu hast du jetzt nichts erfahren ja, können.
1: Nee, aber okay. kann man sich glaube ich denken, dass ja. es halt ziemlich beengt ist. Und ja. ja.
0: Ähm, dann hätte ich noch eine weitere Frage zu dem Projekt im, ähm, beim Weltfrauentag. Mhm. Da wurden ja auch Pakete verteilt. Wie war das?
1: Ähm, was wurde da genau alles verteilt? Wir haben Lebensmittel und Hygieneartikel an die Frauen verteilt, die am Strand leben. Es mhm. ist tatsächlich so, dass viele Frauen am Strand mit ihren Kindern leben, weil sie keine Unterkunft haben.
0: Mhm.
1: Und ja, denen haben wir eine kleine Freude bereitet. Du hast halt auch gemerkt, dass sie echt überrascht gewesen sind. Ja. Und es gab auch einige Frauen, die die Sachen nicht angenommen haben, okay. weil sie also ihren Augen nicht trauten, sich. Mhm. Also sie kannten sowas nicht, ne? Und mhm. die waren halt wirklich total gerührt, haben sich bedankt, haben Gebete ausgesprochen. Das war schon sehr... Ähm, auch berührend, oder? Ja, berührend, aber auch tat es einem halt mega leid, mhm. weil man würde halt gerne noch mehr machen. Mhm. Und
0: warum wurden ausgerechnet diese Frauen ausgesucht, also die am Strand leben? Ha haben die es nötiger oder hätte man zum Beispiel nicht in einem Frauenhaus ähm, die Pakete verteilen können? Also
1: wie wurde das entschieden? Man muss wissen, dass es in Togo nicht wie in Europa oder in Deutschland extra Einrichtungen für Frauen gibt, okay. ähm, die diese nötig haben die, die mhm. hilfe nötig haben also deswegen war der strand die einfachste anlaufstelle um möglichst viele frauen zu erreichen mhm. und zum anderen haben wir die pakete auch an frauen verteilt die von morgens bis abends dort arbeiten also am mhm. strand ist halt auch quasi so ähm, das leben mhm. weil da der große markt vorzufinden Ach, okay. ist. und mhm. du hast da halt auch wirklich frauen die ähm, um 4 Uhr morgens das Haus verlassen und dann spät um 23 Uhr nach Hause gehen, mhm. um äh, Sachen zu verkaufen und um die Familie zu ernähren. Ja. Und die haben ebenfalls Pakete zu, äh, erhalten und die haben sich genauso gefreut.
0: Das ist eine sehr schöne Aktion. Freut mich sehr, dass ihr das auch in Togo verwirklicht habt. Das haben wir ja auch in anderen Ländern ähm, genau. auch vorher gemacht. Aber in Togo. das hat sich sehr schön an. <lacht> wir hatten ja auch das eine Waisenhaus saniert, wie kam es dazu, also warum wurde ausgerechnet dieses Waisenhaus ausgesucht? Kannst du vielleicht was zu den
1: Vorgaben oder Kriterien erwähnen? Ja, und zwar hat uns unser Mitarbeiter vor Ort auf das Waisenhaus aufmerksam gemacht. Ach okay. In dem Waisenhaus war das Haupt Hauptproblem mhm. nämlich, dass sie kein Wasser haben. Wie mhm. Wir alle wissen, ohne Wasser kommst du nicht weiter. Es ist ja. das wichtigste, essentielle ähm, Gut, ja. das wir haben. Ja. Und das der Mensch benötigt. Und das war eigentlich schon Grund genug, in dem Waisenhaus anzupacken. Mhm. Und dann ist aber auch noch aufgefallen, dass die Sanitäranlagen in dem Waisenhaus wirklich ähm, als unzumutbar sind. Okay. Und für uns war mhm. dann eigentlich klar, dass wir da auf jeden Fall etwas machen möchten mhm. und ja, den Kindern ein Zuhause bieten wollen, in dem sie sich wohlfühlen. Du hast
0: auf jeden Fall recht, das ist ein triftiger ähm, Grund und da sollte was geändert mhm. werden. Wie wurdest du eigentlich aufgenommen als Helferin, die aus Europa kommt und in Togo was verändern will? Wie war das für dich, wie war das für die Einheimischen, also
1: der Kontakt, wie, wie ist es gelaufen? Also tatsächlich wurde ich echt mit offenen Armen empfangen. Mhm. Also die Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben sich total gefreut, dass ähm, Leute, die ursprünglich aus Togo kommen, am mhm. also Ausland leben, mhm. Togo nicht vergessen haben ja. und dort etwas bewirken. Also, die haben sich, wie gesagt, total gefreut und hoffen, dass noch mehr Leute ja, dem nachgehen und was bewirken.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Ähm, es wurden ja Sanitäranlagen errichtet, meintest du eben gerade. Genau. Ähm, wurden Helfer oder Mitarbeiter von ähm, also aus Deutschland nach Togo geschickt oder haben wir
1: dort unsere Mitarbeiter gesucht? Wie ähm, war das? Sowohl als auch. Okay. Also tatsächlich sind einige aus Deutschland mitgekommen, aber auch Togo lesen. Mhm. Und ähm, wir haben mit den Leuten, die vor Ort sich halt gut auskennen, zusammengearbeitet. Ich denke, okay. das ist halt einfach auch wichtig, dass man mit den Leuten vor Ort zusammenarbeitet und nicht einfach, ähm, ja, ich sag mal, aus Europa mhm. runterfliegt und meint den Leuten vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Mhm. Denn die Leute vor Ort kennen immer noch das Land und die Umgebung am besten. Ja. Also auch besser als ich, die mhm. hier geboren ist und aufgewachsen ist. Umgekehrt kenne ich aber auch das Land besser als ähm, Leute, die nicht aus Togo kommen. Also sprich, als Deutsche mhm. oder Weiße. Und dementsprechend finde ich es mega wichtig, dass Organisationen, egal welcher Art, sich einfach nach diesem Grundsatz richten. Ja. Ihn, also es ist zwar gut, Hilfe zu leisten, mhm. aber es bringt nichts, wenn du quasi deinen Plan machst, äh, den in deinem Kopf richtig toll findest, aber die Umsetzung hadert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du das eben erwähnt hast, dass man ähm, die Leute vor Ort auch mit einbezieht mhm. und vor allem Leute, die sich auch mit der Kultur und der Tradition auskennen. Das ist sehr wichtig. Danke, dass du das nochmal, ähm, dass du ähm, darauf aufmerksam gemacht hast. Welche
1: Projekte wurden äh, noch verwirklicht? Also was haben wir in Togo noch alles gemacht? Beim Errichten von Brunnen achten wir vor allen Dingen auch darauf, dass wir Brunnen in Regionen errichten, wo ja, es einfach schwierig ist, hinzugelangen. Also ja. da merkst du halt tatsächlich, dass ja, viele Brunnen dort gar nicht mehr richtig funktionieren, weil nicht tief genug gebohrt wurde oder mhm. erst gar keine errichtet wurden, weil der Zugang dahin ähm, einfach so schwierig ist. Mhm. Und Tatsächlich vermerken wir halt auch, dass während des Brunnenbaus es Schwierigkeiten in dem Sinne gibt, dass man nicht so leicht an Informationen gelangt. Okay. Wir haben zum Beispiel einen Fotografen gehabt, der sich tatsächlich geweigert hat, äh, die Abschlussbilder durchzuführen, weil es einfach vom Weg her sowas von erschwert gewesen ist. Okay. Also ihn zu überzeugen, dass er dahin fährt, Bilder <lacht> macht, das war wirklich nicht so einfach. Aber er ist trotzdem hingefahren. Ja, Er ja. ist hingefahren. <lacht> aber Klar, es ist halt wirklich nicht einfach mhm. manchmal und manchmal dauert es halt einfach auch ewig und dann denkst du dir so, ach, es wäre doch einfacher, die Brunnen einfach so in Regionen zu errichten, wo du einfach ähm, ja, viel bessere Wege hast, mhm. aber dann wirst du daran erinnert, warum du es machst, nämlich ja. eben, weil es so schwierig ist, ja. aber dafür ist dann quasi das Ergebnis, oder die Freude der Menschen umso größer. Ja. Und dann lohnt es sich wiederum, ja. wenn du die glücklichen Gesichter siehst. Weil man muss sich vorstellen, die Leute laufen oftmals Kilometer, ja. um dann aber schmutziges Wasser aus einem Fluss zu schöpfen. Ja. Und damit kochen sie, ja. waschen sich. Und ja, deswegen, ja. es ist nicht einfach, aber es lohnt sich wirklich ja. in diese schwierigen Regionen zu fahren. Vor allem, wenn man das
0: Ergebnis dann sieht, oder? Genau. Das ist bestimmt voll schön. Du warst ja bestimmt auch mit dabei, als ähm, diese Brunnen errichtet wurden. Wie war das für dich? Wie hast du dich gefühlt dabei, die Kinder oder die ähm, Menschen
1: dort zu beobachten? Wie war das? Ja, es war ein schönes Gefühl. Ja. Es war ein total schönes Gefühl, die Leute so glücklich zu mhm. sehen. Und, ähm, es hat einen Und es hat einen auch vor Augen geführt, und ja, das, das, was für uns so selbstverständlich ist, womit wir auch zum Teil ja, unachtsam umgehen, ja. für Leute, andere Menschen ja, das höchste der Gefühle ist. Ja, das stimmt.
0: Unser letztes Projekt in Togo war ja das Bäume-Projekt. Mhm. Aus welchem Anlass wurde das gestartet und was genau wurde
1: dort gemacht? Und zwar hatte eine private Vereinigung den Wunsch, Bäume zu pflanzen. Okay. Und äh, daraus ist dann einfach das langfristige Projekt geworden, wo Menschen die Möglichkeit haben, entweder im Namen eines Verstorbenen oder im Namen der Liebsten Bäume zu pflanzen. Und ab einem bestimmten Betrag ist es dem Spender dann möglich, eine Widmung in Form eines Schildes anzubringen.
0: Das hört sich sehr schön an. Hilft es dem Klimaschutz und welche Vorteile hat denn das Projekt?
1: Ähm, das Projekt hat zahlreiche Vorteile. Mhm. Also zum einen wissen wir alle, sind Bäume für die Umwelt und für den Klimaschutz ja. von großer Bedeutung. Zum anderen ist es aber auch wichtig, den Kindern zu zeigen, wie wichtig die Natur ist. Mhm. Ja. Und mit dem Projekt kann man das ein oder andere Kind ja sogar dazu bewegen, in der Landschaft tätig zu sein. Ja. Es ist nämlich wahrscheinlich wie in vielen anderen Ländern so, dass es junge Leute oft in die Großstadt zieht mhm. und sie dann so typische Sachen wie irgendwas mit Technik erlernen wollen und so Sachen wie Landwirtschaft oder generell ähm, das Leben in ländlichen Gebieten immer weiter in den Hintergrund gerät. Mhm. Und wenn man ein einziges Kind äh, vermittelt hat, ey, man kann auch in dem Sektor tätig sein, dann hat man schon viel bewirkt. Ja. Und vorrangig können die Waisenhäuser die Obstbäume zu ihrem eigenen Nutzen verwenden. Mhm. Also entweder diese verkaufen mhm. oder ähm, als Lebensmittel verwenden. Mhm. Also vielseitig einsetzbares Projekt.
0: Ich finde es auch sehr cool, dass das auch als Einnahmequelle nochmal für die ähm, Kinder auch, also für die ja. Menschen dort dient dass man auch diese Zertifikate und Schilder bekommt, das habe ich jetzt auch sehr oft mitbekommen, das motiviert ja einen auch. Ja, total. Vor allem, Weil man das auch nochmal so rückverfolgen kann. Und als Geburtstagsgeschenk könnte man zum Beispiel auch so Bäume pflanzen und dann das Zertifikat einfach verschenken. Richtig. Finde ich sehr schön.
1: Das ist auch ein Projekt, das man auch gut mitverfolgen kann. Ja. Also sowohl wir, ja. dass man sieht, wie die Bäume wachsen mhm. und gedeihen, aber mhm. auch die Kinder, dass ja. sie sehen, ey, das, was ich mache, das trägt im wahrsten Sinne des Wortes Früchte. Ja.
0: Ja, das stimmt wirklich. Es ist dann auf jeden Fall ein langfristiges Projekt, ja. oder? Ja, also
1: man kann immer spenden, das mhm. ist ja auch ein geringer Betrag mhm. und ähm, das ist fortwährend. Ja. Wie war es für dich generell, Hilfsarbeit vor Ort zu leisten, Jasmin? Also um ganz, 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 ganz ehrlich zu sein, war es sehr, sehr betrückend. Einfach aus dem Grund, dass man das Gefühl hat, dass das, was man tut, nicht genug ist. Mhm. Also es kann mir einer 30.000 Mal sagen, ey, du, das ist toll, was du gemacht hast, aber solange ich es selber nicht als genug empfinde, bringt es mir nicht. Ja. Und man fühlt sich dann halt einfach auch schlecht. Mhm. Also ich habe mich sehr schlecht gefühlt. Einfach aus dem Grund, weil ich mich oft so gefragt habe, ey, was hast du davor eigentlich gemacht. Warum mhm. jetzt erst? Klar, es ist toll, dass ich mhm. überhaupt auf die Idee gekommen bin, was zu machen, mhm. aber man stellt einfach sein komplettes Leben in Frage. Ne? Ja. ja, also du fragst dich halt wirklich so, was habe ich vorher gemacht? Warum jetzt erst? Und ähm, wie konntest du so leben, wie du gelebt hast, okay. ohne mehr gemacht zu haben? Mhm. Einfach ein schlechtes Gewissen auch zu wissen, dass ich zurück nach Deutschland fliegen kann und dann mein gewohntes Leben führe, während andere Leute leiden. Also ich muss auch sagen, dass die Zeit danach, also die Rückkehr für mhm. mich noch schlimmer gewesen ist. Ja. Weil ich einfach viele Dinge mit anderen Augen gesehen habe und es mir einfach wirklich mies ging. Also mhm. ich würde nicht sagen, dass ähm, ja ich mein Leben genossen habe. Also ja. nee, also ähm, eine Sache, die mir total im Kopf geblieben ist, also man redet sich selber immer so ein, ey, mir geht's gut, mir geht's gut. Mhm. Einfach damit du selbst glaubst, aber natürlich auch um deine Familie und Freunde, die 6000 Kilometer entfernt sind, zu beruhigen. Also immer, wenn die mich gefragt haben, ja, ey, mir geht's gut, ja, das und das war halt ein bisschen krass, aber mir geht's gut. Und ich habe es mir selber eingeredet und hab's geglaubt. Mhm. Aber was ist dann passiert? Meine Eltern sind ähm, so einen Monat, bevor ich zurückgeflogen bin, auch nach Togo gekommen. Mhm. Und ähm, ich war dann bei meinen Eltern zu Hause. Mhm. Also ich habe ja im Waisenhaus gelebt mhm. und habe sie eigentlich kaum gesehen. Ja. Und ähm, dann wollte ich mit meiner Mutter in die Stadt fahren und sie meinte dann so zu mir, ja Jasmin, mach dich fertig, wir gehen in die Stadt. Na, also mhm. ein bisschen schminken und mhm. so. Und dann habe ich halt so voll angefangen zu heulen. Ich so, ja, warum sollte ich? Warum sollte ich mich schminken? Es gibt andere Leute, die sind hier am Leiden. Warum soll ich mich jetzt für irgendwas schön machen? Mhm. Und das ist einfach so eine aufgestaute Wut auf mich selber gewesen, die ich bis dahin nicht kannte. Mhm. Und meine Mutter war selber auch total geschockt, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet hat, mhm. dass ich jetzt so Aussagen tätige. Und sie hat selber halt auch gesagt, dass ihr das überhaupt nicht gefällt, dass ich ähm, so an die Sache rangehe. Klar, es mhm. leiden Leute, aber sich selber jetzt so runterzumachen, schlecht zu machen, ist nicht zielführend. Mhm. Und dann ging es auch, aber dann wurde mir halt einfach auch nochmal vor Augen geführt, ey, so gut wie du denkst, dass es dir geht, geht's dir gar nicht.
0: Mhm. Wie hast du deine Psyche davor geschützt? Also wie bist du... Da rausgekommen, Oder gab es irgendwelche Tricks, die du dann selber entwickelt hast, um dich selbst zu motivieren? Wie war das danach für dich?
1: Ja, tatsächlich ist mir ein wichtiger Satz, der mir bis heute noch ähm, hängen geblieben ist, mhm. vermittelt worden. Und zwar ist das durch ein weiteres prägendes Erge Erlebnis zustande gekommen. Mhm. Ich hatte erzählt, dass ich in einem Krankenhaus gearbeitet habe. Mhm. Und als wir auf dem Weg zum Mittagessen waren, ist eine Mutter auf uns zugekommen, die einen Jungen auf dem Rücken hatte, der einen riesigen Tumor im Gesicht hatte. Und okay. ich war mega geschockt. Mhm. Erstmal natürlich von dem, was ich gesehen habe, aber einfach auch, weil mir gesagt wurde, der Junge wird es nicht überleben. Also das ist zu fortgeschritten, mhm. dass man was machen kann. Mhm. Und ich glaube, jeder kann verstehen, dass man dann nicht unbedingt Appetit hat. Also nicht, weil ich mich ekel um Gottes ja. Willen, das ist nicht der Grund, sondern mhm. einfach, weil das Gesehene einen so sehr schockiert. Ja. Und ich wollte dann nicht essen. Und die Kollegen dort haben dann angefangen, mich auszulachen, also nicht auszulachen, aber haben mich dann ein bisschen geärgert und mhm. meinten dann halt so, ja, dann gib mir dein Essen, dann esse ich mhm. das. Mhm. Und meinten dann halt so zu mir, Jasmin, ganz ehrlich, du musst was essen, um stark zu sein für diese Leute. Du musst etwas zu dir nehmen, damit du Kraft hast, um den Leuten zu helfen. Mhm. Was bringt es dir, wenn du nichts isst, schwach bist und für die Leute nicht da bist? Ja. Klar, es ist nicht einfach, haben mir dann aber auch gesagt, dass es noch gar nichts ist. Mhm. Ne? Also, mhm. Und ähm, ja, das ist halt so ein Satz, der mir einfach bis heute wirklich Kraft gibt. Mhm. Indem ich mir sage, ey Jasmin, klar, ähm, gibt es viel Leid auf der Welt, aber stärk dich selber mhm indem du ja etwas isst, aber auch ähm, indem du dir selber gut zuredest ja. und sagst, ey, ich muss selber auch zu Kräften kommen, um für die Leute da zu sein. Ja. Und ich darf mir selber auch nicht einreden, dass ich ein schlechter Mensch bin oder dass ich ähm, ja, nicht genug tue, mhm. sondern einfach noch mehr geben und einfach auch nicht vergessen, ich versuche ja schon etwas zu bewirken und das ja. ist schon mal viel wert. Ja. Ich, also, ich werde niemals über mich sagen, dass ich gute Arbeit geleistet habe, aber werde immer mein Bestes geben, mhm. besser zu sein mhm. und mehr zu geben. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein großer Schritt in die richtige Auf Richtung. Auf
0: jeden Fall, ja. Ich finde, du solltest dich auch gar nicht so unfair behandeln, weil du wirklich sehr große Arbeit auch vor Ort geleistet hast. Das sollte dich auch auf jeden Fall motivieren, weil du siehst ja die Ergebnisse von den Projekten, die du dort verwirklicht hast, auch mit deinem Team vor Ort. Ist auf jeden Fall richtig schön. Das, das ist voll lieb, dass du das sagst, <lacht> aber ich bin halt ganz ehrlich,
1: also das ist total lieb, aber mhm. irgendwie hat man selber nie so das Gefühl, das nie so und man was, hat ja. man na, aber ja. ich bin halt ganz ehrlich, man ist dann manchmal halt auch echt sauer auf ja. sich und denkt sich so, ey, warum hast du nicht noch mehr gemacht? Warum mhm. Ja, da geht noch was. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach auch ein Ansporn, immer mehr zu ja, machen, Gas zu geben.
0: Ähm, welches Erlebnis hat dich sehr geprägt?
1: Ähm, tatsächlich war das ein Motorradunfall einer Frau, mhm. ähm, die schwer verletzt gewesen ist und wo ich auch Ersthelferin war. Also es war zum einen für mich das erste Mal mhm. überhaupt in meinem Leben und dann auch noch in Toro. Mhm. Man muss halt verstehen, dass es in Toro nicht so ist wie hier, dass du hier die Rettungskette hast, mhm. Unfallort absicherst und mhm. das Rettungsteam dann innerhalb einer bestimmten Zeit eintrifft. Und für mich war es halt so, in dem Moment, wo du sie gesehen hast, dass du dich halt erstmal selber runter bringst mhm. und dann halt überlegst, ey wie gehe ich jetzt am besten vor mhm. du dann weißt, was zu machen ist ähm, du dann zwar für den Moment helfen konntest, aber langfristig keine Chance mhm. und das war für mich wirklich so ein Erlebnis, das ich niemals vergessen werde und was mich einfach auch, wie soll ich sagen, daran erinnert, warum ich die Arbeit mache. Oder dass ich auf jeden Fall nicht nach Togo reisen kann, ohne aktiv was zu machen. Mhm. Also dafür gibt es einfach zu viele Baustellen. Mhm. Und ähm, wie ich schon vorher erzählt habe, hatte ich da halt auch mega Wut auf mich. Ja. Also dass ich mir so dachte, ey... Wie kann es sein, dass du nach Togo reist und ähm, dich nicht vorher über so ähm, Notfallmedizin einließ? Ich mhm. bin ja aus dem mhm. medizinischen Bereich und mhm. das war das war ganz am Anfang ja. des Aufenthalts. Ja das ähm, war bei deinem
0: ersten Aufenthalt genau wo du genau relativ dort am Anfang weißt, okay
1: und ähm, das ist wie gesagt so ein Erlebnis gewesen. Das mir so gezeigt hat. Ich darf meine Ziele nicht aus den Augen verlieren, immer am Ball bleiben mhm. und ähm, ja. mhm. den Menschen irgendwie helfen.
0: Ja. Ähm, als abschließende Frage würde ich was, auf was Positiveres eingehen, damit wir ja. <lacht> das schön abschließen. Danke aber ähm, für die ehrlichen Antworten bis jetzt. Ja. Was war das beste Erlebnis, was du in Togo hattest? Keine Ahnung, beim
1: Brunnenbau oder bei der Bäumeaktion? Also so ein konkretes Beispiel habe ich nicht. Aber was mich immer wieder motiviert, ist einfach die offene und positive Art der Togolesen. Mhm. Ähm, dass du gleich mit offenen Armen empfangen wirst. Ja. Und du dich einfach gleich zu Hause fühlst, mhm. egal wo du bist. Und natürlich ähm, ja, dieses herzerwärmende Lachen der Kinder. Ja. Also das... Ja. Das motiviert einen. motiviert ja. einen, aber verbreitet einfach auch bei einem selber unglaublich positive mhm. Vibes und hilft mhm. einem einfach mhm. auch dabei, ähm, ja das, was man erlebt und was einen so ein bisschen runterzieht, mhm. dann wieder aufzuwiegen. Ja. Also. ja,
0: das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Danke für die Unterhaltung, Jasmin. Danke, dass du heute da warst. Es war sehr cool
1: mit dir ähm, über Toge zu reden. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Freut mich, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, somit haben wir das Ende unseres heutigen Podcasts erreicht. Falls ihr an Asia interessiert seid, sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Facebook, Instagram, TikTok kontaktieren oder besucht einfach unsere Webseite www.asia.net Wir freuen uns über eure Feedbacks. Vielen Dank an Jasmin für deine Zeit und euch vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.